0: Bienvenidos a la segunda temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Continuamos las entrevistas con expertos a quienes les hacemos preguntas que abordan distintas temáticas del holocausto para profundizar nuestro conocimiento sobre la yoa y combatir el antisemitismo. Al plantear estos temas, la idea es comprometernos en contra de la discriminación, la indiferencia y la injusticia. Hola, empezamos un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Gili Vilusansky, BA en Relaciones Internacionales y Máster en Resolución de Conflictos y Negociación. Es profesora y educadora en el Instituto de Formación de Líderes Judíos en Israel. En Uruguay trabaja en el Centro del Holocausto y en la Embajada de Israel. Activo en Amnesty. Actualmente reside en Israel y es madre de cinco hijos. Hola Gili, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Javi, muy bien, contenta de poder compartir este espacio con ustedes.
0: Para nosotros es un placer, y también quiero contarle a todos que Gili fue participante de Marcha por la Vida y hace algunos años es guía en nuestro programa educativo. Antes de entrar en el tema central, Quiero preguntarte, ¿qué significa para vos volver a Polonia? Uh -huh.
1: Me gusta volver muchas veces, o sea, vuelvo a Polonia muchas veces. Eh, cada vez hay algo especial, yo estoy en una etapa especial de la vida, cada vez que vuelvo, eh, los grupos son diferentes, el cuento es el mismo. Pero significa para mí darle vigencia, validez a nuestro cuento, esta etapa que es difícil de escuchar. Hoy la gente no, no les gusta escuchar eh, malas noticias, no les gusta escuchar cosas feas que nos pasaron. Cada vez se eh, a por hoy esta oportunidad para poder hacer relevante esta historia contando otros aspectos de la vida. No solo hablar de, de la muerte, sino justamente hablar más que nada sobre la vida y, y eso es lo que me da la, la inspiración de volver una y otra vez. Siempre hay algo más y algo más y algo más para agregar. Algo que me olvidé de decir y no dije. Eh, algo que me es importante que la gente absorba, venga para que luego cada uno pueda usarlo como crea conveniente, siempre y cuando sea para mantener la memoria viva, lo que de eso se trata.
0: Gracias por compartir esto más personal. Si te parece, mientras arreglamos el problemita técnico, nos preparamos para compartir el tema central del episodio de hoy. Claro. Para arrancar, quiero preguntarte cuál era el rol de la mujer antes de la Shoah.
1: Es un buen punto de partida, eh, porque para entender quién fue la mujer en la Shoah, tenemos que decir o mencionar quién era antes de la Shoah. Eh, eh, qué, se, qué hacía, cuáles eran sus tareas, eh, cómo era su vida, y realmente antes de la Shoah, antes de la guerra, pasó en todas partes, no solo en Europa, la mujer más que nada estaba en la casa, era la responsable de la educación de sus hijos, era la responsable de administrar la casa, que esté todo en orden, que haya todo lo que tiene que haber, como una mini empresa, y también acompañar a, a su esposo, sí, o sea, era mutuo, pero básicamente la mujer era la que estaba ahí para escucharlo, el esposo más que nada era el soporte económico, y la mujer era eh, la persona que estaba organizando... Eh, el mundo de, dentro del hogar, podemos decir que el hombre era como el ministro de Relaciones Exteriores, y la mujer eh, la ministra de, de Relaciones eh, en, en Hebreo, en Israel, eh, es más fácil de dar el ejemplo, pero... Acá eh, igual se interior.
0: llama Ministerio del Interior, que Ministerio, podría funcionar.
1: Eso, Ministerio del Interior, eso era básicamente... Eh, ese es un punto que, que sí tenemos que mencionar, porque después los roles van a cambiar, o sea, no es que el hombre va a hacer lo que hacía la mujer, ni la mujer lo que hacía el hombre, sino que la mujer se va a ver en muchas situaciones que va a tener que tomar el mando de temas que antes ella no conocía, por distintas razones que vamos a ir mencionando.
0: ¿Cómo fue la transición de este rol más tradicional, que había estado quizás durante cientos de años, a las funciones que cumple la mujer durante la Shoah. Sí.
1: Eh, o sea, la, hay una transición que lo vemos a posteriori, ¿sí? En el momento las cosas se dieron, es como todo en la historia, si lo miramos desde otro ángulo, pasado el tiempo, podemos entender procesos, podemos ponerle nombres a diferentes episodios. Acá la transición fue muy eh, rápido, pero quiero, antes de llegar a la época de la Shoah mismo, la transición se da también cuando ya empiezan las primeras leyes eh, antisemitas, o cuando empiezan las leyes de Nuremberg, cuando los hombres no pueden ir a trabajar entonces eso afecta obviamente económicamente, y la mujer tiene que ya empezar a desarrollar otras habilidades, y tiene que eh, tomar puestos que antes no tenía, o no conocía, o no era la responsable directa de ellos. Entonces, de a poco esto se va eh, a ir ampliando, la mujer va a ser la que va a consolar eh, al esposo, que va a haber una humillación por parte del hombre que él no puede traer el dinero a la casa. Es eh, una humillación, no como la que ya conocemos en la época de la Shoah, pero sí es una humillación que a nivel de eh, rol eh, paterno o rol eh, del hogar va a afectar. Y ahí es cuando la mujer ya tiene que eh, entenderlo, y luego ella es la que va a desempeñar otras eh, tareas que se van a ir dando de a poco con el tiempo cuando avanzamos en la historia y llegamos a la época de los guetos, eh, vamos a ver que, que la mujer va a estar en otros planos de la vida que, que no estaba, la, la mujer va a ser la que va a tener que ir a hacer la cola para recibir el pan o la ración del pan, la mujer va a ser la que va a tener que eh, enseñar a sus hijos diferentes tareas para que ellos puedan salir y trabajar de cierta forma y decir y ser útiles. Ahora el concepto va a ser ser útil, ser útil para la maquinaria nazi, ser útil en esa época, y entonces muy rápidamente la mujer va a empezar a ser útil a los ojos de la ideología nazi, lo que también va a traer un, unas dificultades que más adelante lo, las voy a desarrollar. Pero ese concepto de ser útil se va a dar bastante rápido. Eh, hay transiciones similares que se dan también cuando hablamos de las TNUAD, de los movimientos juveniles. La de por sí es eh, un lugar donde eh, hay educación, un lugar donde hay alegría, y nunca en la vida pensaron en la época de la Shoah que va a llegar un momento que donde se eh, crea, creen, educan a valores y donde se... Eh, da mucha fortaleza para el ser humano respetarse el uno al otro, de repente son las mismas personas que van a tener que tomar armas. Son transiciones que se dan muy rápido, otra vez, viéndola con perspectiva histórica podemos hablar de una transición, pero el momento que se capta que la actitud tiene que ser otra, las personas lo hacían. Y el caso de las mujeres. es... Eh, interesante, al menos a mí me, me interesa mucho porque es, es difícil distinguir, o sea, no podemos decir el hombre eh, fue distinto a la mujer en la época de la Shoah, no es eso de lo que estamos hablando. Yo lo que quiero hacer es enfatizar o enfocarnos más en las diferencias que la mujer tiene como mujer y cómo eso fue útil, entre comillas, en la época de la Shoah porque no podemos decir que el hombre sufrió diferente a la mujer, o sea, el hombre y la mujer tuvieron el mismo sufrimiento, el hombre y la mujer cuando perdieron algún familiar, sufrieron el mismo dolor, no podemos decir la mujer sufre más, el hombre sufre menos. El hombre y la mujer tuvieron hambre, el hombre y la mujer tuvieron frío, el hombre y la mujer tuvieron calor, es el mismo sufrimiento, las diferencias que se pueden hacer y que, las investigaciones eh, hoy en día están basándose, es más en situaciones concretas, y en diferencias más que nada fisiológicas que había entre el hombre y la mujer. Y es desde ese punto que yo pensaba eh, desarrollar otros temas que, que me gustaría compartir con ustedes, si se si te parece bien.
0: Claro, adelante. Okay.
1: Entonces, si entendimos que el hombre y la mujer eh, son diferentes, pero a la vez hay ciertos temas que tenemos en común, hay que tener claro el concepto siguiente que voy a citar, eh, un texto que está en la Torah, cuando se habla de esclavitud, se dice que los hombres hacían avodat parej. Avodat parej es, un Trabajo forzoso, pero si desmenuzamos la palabra parej, significa perraj, quiere decir boca suave, boca tierna, y eso es una eh, alegoría a la mujer. ¿Qué quiere decir acá la Torah? Que el trabajo fuerte era el trabajo forzoso, era el trabajo que no era natural a la persona. O sea, los trabajos que habían en eh, Egipto eran trabajos que no eran natural al hombre. Y eso era lo que le hacía la dificultad. Si voy ahora a la época de la Shoah, la mujer, cuando hablamos antes de transición, tuvo que hacer trabajos que no le eran natural a ella. Antes mencionábamos cuáles eran los trabajos de antes de, de la guerra. Esto que ella va a empezar a hacer, que dentro de poco ya voy a detallar, es totalmente anormal a lo que ella eh, estaba acostumbrada. Sin embargo, sí se logra hacer una transición tan eh, rápida que se dice que la mujer ya estaba en todas partes, y quiero citar lo que dice Immanuel Rigenblum, que es un historiador, el historiador eh, más conocido que registra todo lo que pasa en eh, Varsovia, en el gueto de Varsovia, en la época eh, del gueto, y él dice, los hombres no salen, ella hace la larga cola del pan. Cuando hay que ir a la Gestapo, acude la hija o la esposa. Las mujeres están en todas partes. Mujeres que nunca pensaron en trabajar están ahora realizando los trabajos físicos más difíciles. Entonces, cuando mencioné antes lo de P-Raj, es porque lo difícil para el ser humano es hacer lo que no le es natural. Pero la mujer se dio cuenta que va a tener que ser natural, que ella va a tener que agarrar armas, que ella va a tener que hacer todo tipo de actividades, que después vamos a detallar, que justamente por la condición de ser mujer, va a poder ser más efectiva que los hombres. ¿Okay? Entonces, para poder eh, entender qué quiere decir esto de efectividad, vamos a hablar más adelante de cinco o seis ejemplos, donde la naturaleza o la esencia de la mujer fueron utilizados por la mujer misma para sobrevivir. Antes de mencionar eso, sí, me es importante también hablar de cuál es la diferencia sí, entre el hombre y la mujer en esta época la Shoah. Antes dije que no podemos comparar el dolor, y no podemos comparar el frío, y no podemos comparar muchos temas que son básicamente humanos, o sea, lo que se siente, se siente al mismo nivel, no podemos decir este es más, este menos. Sin embargo, si quiero enfocarme en la mujer, hay tres, básicamente, o cuatro razones que nos ayudan a entender por qué la mujer sí era diferente. Una de las razones las vemos más que nada en la etapa de la selección, cuando se llegaba a los campos de exterminio y había selección, entonces era natural, o era, mejor dicho, sabido, que la mujer que está embarazada, o la mujer que tiene el niño en brazos, va a ir al lado de la izquierda, lo que significa la muerte inmediata. Entonces estoy diciendo, mujer, la mujer es la que está embarazada, el hombre no. Entonces ya desde un principio se sabe que la posibilidad de que la mujer sea asesinada es mucho más factible que el hombre, justamente por la condición de, de ser mujer, porque biológicamente así es, biológicamente la mujer es la que engendra al hijo. Cuando la mujer tiene el niño en brazos, también era una señal para el nazi de que esas dos personas van directo a la muerte, la madre, el hijo, mantienen el orden si están juntos, si los pongo a separar, ahora hay eh, mucho lío en, en un momento donde los nazis quieren guardar de tranquilidad, quieren guardar de que haya un cierto orden cuando están en la rampa de selección, que las cosas estén tranquilas, que todo se maneje rápido, entonces la mujer que está con hijo en brazos va a ir al lado izquierdo, la mujer embarazada también va a ir al lado izquierdo. Por otra parte, hay otras razones que están también eh, involucradas o comprendidas en la ideología nazi, según la ideología nazi, y quizás otras ideologías también, la mujer no era útil, justamente por los roles que dije anteriormente que tenía la mujer antes de la, eh, de la guerra. O sea, la mujer no salía a trabajar, la mujer no era vista como una fuerza de trabajo, entonces muy claramente la mujer para la ideología nazi no va a ser útil a no ser que demuestre lo contrario, que eso era por la edad que podía tener, o por condiciones físicas, o la apariencia que, que podía la mujer eh, demostrar en el momento de la selección. Después tenemos el tema de la fisiología, eh, la fisiología de la mujer es totalmente diferente a la fisiología del hombre, la mujer eh, menstrua, el hombre no, la mujer engendra vida, como dije anteriormente, el hombre da vida, pero todo se forma dentro de la mujer, y eso hace que eh, muestre cierta debilidad ante los ojos eh, de los eh, nazis, también el tema de eh, la, la menstruación es un asunto muy, muy, muy delicado, porque justo por las condiciones que tocaron vivir en esa época, muchas de las mujeres ¿no? menstruaban ya, y eso es algo crítico para el ser mujer, o sea para el sentirse mujer, para el convertirse en mujer, no muchas veces cuando hablamos de adolescentes hablamos con esos términos, el se hizo mujer, y acá hay como un recuerdo, un recordatorio que esto no va a pasar, esto no te va a pasar porque ahora ya dejas de ser mujer y ahora pasas a ser otra cosa, o sea la esencia, de a poco como que se va a ir apagando justamente por la fisiología eh, misma de la mujer. Si mencioné la ideología nazi, si menciono la fisiología de la mujer, también cabe eh, recordar eh, características que se atribuyen a lo que es el género, por ejemplo, el tema del cabello. ¿sí? Las mujeres y los hombres, como sabemos, eran rapados, pero el hecho de rapar a una mujer es anular, su esencia es anular eh, algo propio, femenino. Y todo eso estaba en la ideología, muy claro: hay que anular. Entonces, en este sentido, es que la mujer tiene más oportunidades para sentirse menos persona, quizás, que el hombre, en esos tres aspectos que mencioné. De todas formas, todo esto también va de la mano con las condiciones eh, esenciales de, de la mujer, como es maternidad y como es, otros puntos más que, que voy a mencionar, que sí a través de estos puntos logró la mujer sentirse mujer, o sea, tocar su esencia. A mí me gusta hablar de la mujer porque creo, en eh, hablando en el tema de Shoah, ¿sí? Eh, me gustan muchos temas dentro de eh, la yoga, muchos temas me parecen importantes. Creo que la mujer tuvo una oportunidad de sentirse humana, eh, haciendo otras cosas que de repente otros no pudieron. Por ejemplo, está el instinto maternal, ¿sí? Eh, hay ejemplos de personajes que nos ayudan a entender cómo este aspecto contribuyó, a sentirse bien, a lograr un poquito sentirse bien, justamente por ser mujer. Está el caso de Genia Bronek, que ella eh, nace en Polonia, vive en Polonia, en cierto momento eh, llega la época del gueto, ella logra pasar al lado ario con su hijo, Mijael, y cuando está al lado ario, un doctor la la contrata como para ayudante en su casa, ella logra que su hijo sea cuidado por una persona no judía en el lado ario, más adelante un vecino va a delatar que este doctor tiene a una judía adentro, eh, la mandan a la Gestapo, está en la prisión, ella con instinto maternal cuando eh, está en la prisión decide o pide, intenta, que su hijo, que estaba siendo cuidado por eh, una persona que se llamaba Bronja, lo mandan a un orfanato, pero cuando a ella la van a deportar a Auschwitz, ella se encarga de que su hijo venga con ella, sin ella saber exactamente a dónde iba, pero el instinto maternal de que mi hijo conmigo hizo que se lo lleve a él, con él eh, a Auschwitz, pensando ella que en el orfanato va a pasar algo malo y se puede incendiar y que pueden matar ahí a los niños, y por el instinto maternal lo agarra consigo y se lo llevan y van juntos a Auschwitz, y los dos mueren en Auschwitz. Quiero leer parte de la carta que eh, Genia escribe a, a Bronja cuando está eh, preocupada por su hijo, en el momento que ella está en la cárcel y él está con ella. Estimada señora Bronja, Últimamente me cuesta mucho escribirle, bronja, le imploro, cuide de mi pequeño hijo, sea una madre para él. Que Mijael, como cuanto pueda, para que esté fuerte y sano, porque quién sabe qué puede llegar a ocurrir. Debe estar fuerte y capaz de soportar grandes sufrimientos. Por favor, asegúrese de que esté bien abrigado y que use calcetines. No puedo escribir más, se me secan las lágrimas. Que Dios los proteja a ambos. Besos. Quiero con esto entonces enfatizar que el hecho justamente de ser mujer, si bien está todo el tema fisiológico, si bien está lo de la ideología nazi, y si bien están eh, las eh, atribuciones de, de género en cuanto al cabello de una mujer, en cuanto al vestir de una mujer que tiene que estar prolija además, todo eso por una parte apagó la esencia de la mujer, pero por otro lado, en diferentes casos vemos, que la mujer logra ser ella. Cuando hablo de, de genia, entonces estoy diciendo que cuando ella eh, pide para que su hijo vaya con ella, lo que está haciendo es sentirse madre, porque las madres protegen. Y eso era lo que en la yo era muy difícil sentir ser uno mismo, ser la esencia de uno, ser el potencial de uno. Entonces es súper importante esta carta, o sea, no es simplemente una carta cuídenme a mi hijo, sino que esta carta lo que está haciendo es demostrando cuán ella fue en esos instantes que escribió la carta, cuánta felicidad, cuánta plenitud tuvo con ella misma por haber escrito esta carta, y por haber dadose el momento de sentir que está protegiendo a su hijo, ¿sí? sí
0: no, eso me imaginaba a esa presa y pensando en que su hijo use calcetines.
1: Sí, por eso digo lo de la carta, o sea, podemos tomarlo como simplemente una nota, una carta, pero esa, esa observación, Javi, es impresionante. ¿Cuán madre es hasta último momento? Hasta el último detalle. Sentir que estoy con él, que por favor, otra persona lo va a hacer en mi lugar. Entonces iba a decir que el tema de la identidad en general compone un pensar, un sentir, un hacer. Ella piensa como madre, siente como madre, hizo como madre. ¿Qué madre no mandaría una carta en las condiciones que ella estaba para poder proteger a su hijo cuando sabe dónde está? Porque después hay otras madres que no sabían dónde están sus hijos, o sea... Otras personas que van a actuar con instinto, eh, eh, como el de, de ella, de cuidar a sus hijos, van a dar a sus hijos a otras personas, y después pierden el rastro y no saben dónde están. Entonces, hasta el último detalle es madre. Si hablamos de, de maternidad como una de las eh, esencias ¿sí? de, de la mujer, también podemos hablar de Estefa Vilchenska, que es la directora eh, del orfanato de Korchak, junto con Korchak. o sea, Es otra mujer que eh, actúa también de tal forma, con un instinto protector. Ella tiene la posibilidad de salvarse o de escaparse y de volver a Israel. Ella estuvo en Israel en el año 38, en el kibbutz en Harod, tratando de eh, establecer contactos para poder crear una posible transferencia de los chicos de Polonia, traerlos, a ayudarlos a Israel, y ella vuelve a Polonia para comenzar con este trámite, y ahí comienza la guerra. La gente de Enjarod va a conseguir un permiso para que ella pueda venir, pero ella decide quedarse con los chicos, y quedarse con Korchak, y quedarse eh, con todo el hogar que ella estaba creando allá en Polonia. Tenemos el caso de Irena Sendler, que no es judía, que justamente eh, pertenece a la categoría de Justo entre las Naciones. El otro día en otro podcast eh, ustedes hablaron de, de ella y hablaron de Irena como Justo entre las Naciones. Ella salva a 2.500 niños. O sea, también ese hecho, e ella dice que ella salva porque así la educaron. Estoy segura que hubiera salvado también otras personas, hubiera podido. La, la señalo acá o hablo de ella como también como mujer, o sea, una mujer que tiene posibilidad, que, o sea, es una posibilidad que ni siquiera es una posibilidad amplia, o sea, ella decide tomar el riesgo, decide entonces salvar eh, a, a estos niños, ese vínculo de mujer-niños.
0: Para mí es importante también remarcar de Irena que no solo lo salva, sino toma nota de, de dónde lo envía, porque está pensando como madre en que después se vuelvan a juntar ese niño con, con su familia.
1: Claro, sí. Eh, ella registra quién es el niño de qué familia y a dónde eh, lo van a enviar. O sea, es impresionante eh, esa campaña que arriesga su vida y ahí no es ni por judío ni nada, ella lo dice, es porque así me educaron. Así le educaron con esos valores. Si puedo ayudar, ¿por qué no? ella aplica eh, una de las frases que a mí me, eh, me gustan mucho, la siento muy eh, mía, que si no soy parte del problema, en lugar de decir, no es mi problema, digo, puedo ser parte de la solución. Y es un aspecto que Kirena Sendler eh, lo aplica al máximo, se ve como parte de la solución, como parte humanitaria de la solución como para poder devolver esa humanidad que lentamente iba eh, desapareciendo. Y es increíble que el tema maternal que estamos hablando no es solo biológico, está el caso de Alina Birenbaum, que está, ella está en Varsovia, después eh, va a pasar por el campo de Maidanek, que después va a pasar por Birkenau, y de ahí va a salir a las marchas de la muerte y va a sobrevivir. En un momento cuando ella está en Maidanec, ella llega a Maidanec con su madre desde Varsovia y cuando están en la fila eh, a la cámara de gas, que obviamente ella no sabía que estaban yendo a una cámara de gas, en cierto momento la madre desaparece porque la madre la, la llevan eh, a la cámara sin que Alina haya prestado atención y Alina y su mamá tienen un vínculo muy 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 fuerte, muy apegado, constantemente eh, están eh, como en una travesura, la mamá se encarga de que Alina eh, juegue en cierta forma con el escaparse de... Y llegan juntas a Maidane, una relación muy linda entre las dos, de repente la mamá desaparece, y cuando Alina está por entre ella en la ducha y pregunta, dice, ¿dónde está mamá? ¿y dónde está mamá? ¿y dónde está mamá? Entonces su cuñada se le acerca y dice desde ahora soy tu madre Alina, ¿comprendes? Y Alina en su libro donde relata toda esta historia, agrega, me dijo con suma seguridad. O sea, está esa especie de adopción a la fuerza que se da también cuando uno ve a un niño que quedó desamparado, cuando uno ve que de repente se le cae un mundo, entonces sale esta mujer detrás, que era su cuñada, y le dice, yo voy a ser tu mamá. Entonces eso también se ve mucho en la, cuando hablamos de, de la mujer. O sea, otra vez, me es importante señalar que no estamos hablando de la anulación de la mujer, por el tema fisiológico, por la ideología nace, otra vez repito, por el tema del de, eh, cabello y cómo es la apariencia de una mujer, sino estamos viendo cómo la mujer pudo utilizar, o más bien eh, asegurarse de lo que sí tenía para seguir siendo ella. Sí hay un instinto maternal, sí hay una personalidad, un rol impregnado en nosotras eh, como madres, o sea, el salir un niño de, del vientre te hace madre más la educación, o sea, todo eso sí estaba. Cuando hablamos de educación, ¿no? que antes se eh, mencionaba que la madre era la que educa, también se ve un fenómeno muy interesante, eh, acá en, eh, en la época de la ya sobre todo cuando hablamos en el gueto, en la época eh, ya final de los guetos, cuando el hambre reina en el ambiente, eh, que la madre que educaba a su hijo con valores y le decía, no se roba, no se mata, no esto, no lo otro, la madre misma es ahora la que le tiene que pedir al hijo que vaya a robar una papa, porque el niño es pequeño, porque el niño pasa las fronteras, porque el niño puede eh, pasar algún alambre de púa, y ella misma es la que tiene que educarlo ahora a algo que en un mundo moral no se hace. Y eso también es un switch que la mujer tuvo que hacer en su cabeza. Si bien te eduqué para que seas buena persona, ahora vas a hacer otra cosa. No sé cómo se va a llamar. Pero ahora hay que saber adaptarse y ver qué es válido en este momento de la historia y qué no. Y eso también la... Mujer, eh, lo hace, si antes hablábamos de transición, es en estos momentos con estas actitudes que también se ve cuánto la mujer pudo, supo actuar de una forma que nunca hubiera querido actuar de esa forma. Pero entiende que ahora tiene que dar un paso a un costado y ver las cosas desde otro lugar. Si seguimos hablando de elementos, o mejor dicho, de factores que la mujer tiene para poder sí ser ella, sí encontrar un, una lucecita de, de esperanza en no perder la dignidad o no perder el ser mujer, también es el tema de la feminidad. Lina Berezin, que ella es deportada a Stumfos va a, a ir con eh, su familia a este lugar, con su hermana, a este campo, y en un momento tiene eh, la oportunidad, se le ocurre, no sé yo hoy, 2020, eh, en qué ella estaba pensando, pero se le ocurre que con la frazada que le dan, en lugar de cubrirse eh, para cuando hacía frío, o esconderse para hacer algo que estaba prohibido, la convierte en un sostén, o sea, se le ocurre de eso hacer un corpiño para sentirse mujer. Y ella escribe y cuenta así, Nos entregaron ropas de prisioneras. Como era costurera de profesión, comencé a soñar y planear cómo y con qué confeccionar un sujetador. A mis dos hermanas les habían dado chaquetas de varón con mangas forradas. Descosí el forro y ya tenía la tela. De mi camisa masculina quité tres botones. Una mujer que había encontrado una aguja en su camisa me la entregó a cambio de la comida de un día entero. De la cinta que bordeaba la manta desenredé hilos. Luego de mucho buscar por las barracas, encontré una ventana rota de la que saqué un pedazo de cristal. Me senté en el suelo con mi tela y con el filo del cristal corté la precisada prenda. Luego la cosí. Usé ese sujetador durante casi siete meses hasta la liberación. Yo no sé, Javi, si estamos eh, en una situación que puedo transmitir lo impresionante de lo que acabo de leer. O sea, no podemos estar en ese lugar, no podemos imaginarnos, pero tener en la cabeza el status ser mujer, o el modo ser mujer, no hablamos hoy en día de WhatsApp, status del perfil, el esto, el otro, Imaginémonos en esa época tener ese tipo de estatus en la cabeza, cuando no conocemos el hambre que había, que ellos tenían y no conocemos ese frío, pensar en el ser mujer, en ese concepto de feminidad. ¿Qué grado de dignidad tuvo Lina Berecín en el momento de poder hacerse un sostén para ella sentirse mujer? Porque quizás menstruación ya no había, quizás de hecho tampoco tanto había, pero es el hecho. Es el hecho de decirme, soy mujer, tengo todavía mi parte humana, mi dignidad está conmigo. Así como muchas mujeres encontraban a veces eh, cáscaras de, de, de remolacho o de verduras con alguna pintura y se pintaban para ellas sentirse bien, ellas sentirse mejor, acá es lo mismo. Es sentirse por unos meses mujer y el sentirse mujer es humanizar, y estamos hablando continuamente de la deshumanización constante que hay en cada milímetro del gueto, en cada milímetro de un campo, en cada milímetro de, de cualquier eh, habitación o lugar, si hablamos de la época de eh, la Shoah, donde la deshumanización era lo primordial, acá las mujeres con diferentes hecho logran eh, relacionarse o vincularse con su propio ser, con la fibra más íntima de ellas. Y esto era lo importante, esto era lo que alentaba, lo que eh, ayudaba a poder seguir adelante. Si hablamos también de roles que la mujer va a tener que tomar, está el tema de la resistencia. Sí, está el tema de las mujeres mensajeras, o sea, antes yo presenté el tema de la fisiología como una, no sé si puedo decir desventaja, pero como un hecho que seguramente llevaría eh, a la muerte si estamos hablando de embarazos, eh, y seguramente llevaría a una decepción o una indignación cuando una mujer no podía recibir su menstruación. Ahora voy a decir que justamente por el tema de la eh, fisiología, las mujeres, al tener más lugar eh, entre las piernas para poder portar armas, lo hacían. Cuando tenían que llevar mensajes de un lugar a otro justamente por su fisiología, por su anatomía diferente eh, al hombre, entonces podían eh, ayudar a llevar información de gueto en gueto, y acá tenemos el fenómeno de las mujeres mensajeras. ¿sí? que Dos ventajas, o más, pero básicamente, eh, una es la anatomía, antes dije de fisiología, me refería más al tema de la menstruación, pero ahora lo que quise decir es eh, a la, en cuanto a la anatomía de la mujer, entonces da más lugar para portar, y hay mujeres que se ponían granadas entre las piernas, que tenían mucho cuidado de no sentarse, para poder eh, trasladarlas de campo a campo, y así armamentos. Por otra parte, está el tema de la señal, del ser judío. Las mujeres no tenían el Brit Milá, entonces era mucho más fácil poder pasar a la zona aria y poder moverse en la zona aria sin eh, que descubran que son judías, por no tener eh, la marca del Brit Milá. También las mujeres, el, Brit,
0: el Brit Milá es la circuncisión.
1: Sí, sí por no tener la circuncisión, esa ese pacto que nos marca como miembros del pueblo judío eh, a los hombres básicamente, la mujer no es necesario, y acá tenemos eh, entonces que, que la mujer podía más libremente moverse, porque si la agarraban y le pedían pedían no, si la desnudaban a la fuerza, eh, entonces eh, no era muy obvio que, que se iban a dar cuenta que era judía, muchas mujeres que eran elegidas para estas misiones por, por eh, los javerim, los compañeros de eh, las, los movimientos juveniles y de los movimientos clandestinos que van a activar eh, en los guetos, eran mujeres que solían ya desde un principio peinarse como mujeres arias, que tenían aspecto ario, o sea, eran muy bien elegidas para que puedan hacer estas eh, misiones de algo riesgo.
0: Sobre esto último, vemos a una mujer tradicional, digamos, en, en el contexto previo de la Shoah, y de repente en esa cuestión de la resistencia, las mujeres están a la par de los hombres en, el, en los movimientos juveniles, en todo el armado, como Madrijot, como en el, el, el armamento, en, digamos hay una transformación muy fuerte del, del lugar que ocupa la mujer, y que, que, que va a empezar a ocupar a partir de este momento.
1: Sí, eh, justamente es parte de esa transición que eh, no le pidió permiso a nadie, ni que nadie les pidió que lo hagan, se entendió que se tenía que hacer. Era lógico que se tenía que hacer, ya todos eh, estaban luchando por la sobrevivencia, todos eh, se ayudaban los unos a los otros, y si por justamente mi condición de mujer puedo eh, ayudar, puedo eh, ir de, lugar a, de un lugar a otro, entonces se iba, y también hay que resaltar que las mujeres que hacían esto no eran justamente las madres, eran mujeres que no tenían ya responsabilidades, o sea, como el joven de hoy en día que es mucho más fácil poder, eh, sentir que quiero hacer una revolución porque no tengo mi familia que yo creo, o sea, soy hijo de o hermano de, pero no soy padre de, entonces, o madre de. Entonces, las mujeres que hacen estas misiones, estamos hablando de mujeres entre 20 años, estuvo Frunca Plomitka, que ella es una de las más grandes, 29 años tenía y a ella justo la llamaban de la mama le decían por su apariencia de, de responsabilidad y por cuidar a los demás, pero era una de las personas que más iba de gueto en gueto, y ella muere en combate en un búnker en Bendil. Eh, pero estas mujeres, o sea, no, no son las madres, son las mujeres que más fácil se les hizo tomar un arma, y más fácil eh, pudieron entender lo que tenían que hacer. O sea, el padre, madre, lo primero que va a pensar es una responsabilidad. Si yo me equivoco, matan a mi familia. Y esta gente no tenía esas preocupaciones. O sea, sí, claro que se preocupan por su familia, sus padres y demás, pero es diferente el ser hijo al que ser padre o madre en cuanto a temas de responsabilidad. Ese concepto de sentir cuán responsable uno es entonces si sí, la mujer acá va a tomar los mismos puestos de batalla, van a haber eh, comandantes mujeres eh, que van a trabajar par a par con los hombres, eh, ya la mujer se transforma en una corporación, todos juntos hacen una corporación del de cuerpo judío para sobrevivir, para poder elegir por ser eh, libres en cuanto a cómo combatir, algunos hasta cómo morir, ¿okay? pero el fenómeno acá es que no se piensa ya a nivel individual, ya acá hay una funcionalidad de, de un todo, de un complejo de, de personas, todos son parte de, de
0: todo. Lo quiero resaltar otra vez, porque hoy nos parece casi obvio, pero en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, no había mujeres combatientes.
1: No, acá tampoco estamos hablando de profesionales, ¿no? Ni, también los hombres que se hicieron combatientes, justamente se hicieron, ¿no? Habían eh, los madrigim, que, que es eh, un ejemplo que ya mencioné. Los madrigim sabían dar una peulada, sabían dar una actividad, sabían educar. No sabían agarrar un, un arma. Eh, para poder ejemplificar más lo que quiero decir, les leo un testimonio de Justa, Justa es una de estas mujeres mensajeras que va a trabajar, va a actuar en Cracovia, a ella la, la agarran y en, la encierran y en papel higiénico logra escribir todo lo que ella vivió en esos días de, de lucha, y ella dice así, los líderes de las TNUOT, ella era TNUAT Akiva, hoy en día no, no existe más esta tnoa, los líderes de las Nuot no educaron ni fueron educados para activar en la clandestinidad y tener armas. Nuestro liderazgo era espiritual. En los momentos más duros supimos dar ejemplo a nuestros Janijim del espíritu de valor y lucha, pero siempre sobresalió el espíritu educacional. Nuestra mayor aspiración era la autorrealización en Eretz Israel. Como nunca fuimos soldados, no se autoconsideraban capaces de conducir a los Janijim al combate. Y yo creo que es totalmente válido a lo que estamos hablando, Javi, ahora de la mujer y del hombre, o sea, no no eran profesionales, no eran personas que eh, habían estudiado cómo armar cómo perdón, eh, organizar un ejército, ni un comando, ni, ni cómo hacer eh, actividades secretas, fue la situación que hizo que ellos actúen así, de esta forma. Por eso me, me es interesante también señalar el tema de los aspectos típicos de, de la mujer, digamos, en el sentido del ser mujer, porque justamente aferrándose a estos aspectos es que la mujer encontró vida, que encontró dignidad, justamente en la lucha de querer ser yo, no lo que me hace la situación que yo sea, no esa ladrona que para poder eh, vivir un poquito más, tengo que sacarle el pan a mi compañera, o a veces hay cuentos de los papás que le sacan la comida a sus hijos. O sea, no, hay una lucha acá, no convertirse en, en, en eso, en ese mundo que los nazis eh, organizaron también como para eh, perder el aspecto humano hasta en las relaciones entre los padres y los hijos. Acá justamente los factores y los fenómenos que hacen a la mujer mujer, ayudaron a la mujer, a tener una isla quizás de, de, de fantasía en creer que voy a ser mujer como siempre fui mujer, aunque no tenga menstruación, aunque no tenga pecho quizás, aunque no tenga pelo. Pero encontraron cómo realizarse por ser mujer, tanto en ser combatientes, porque se sentían quizás fuertes, seguro eran de mucha ayuda, eran una fuerza humana, más, y también por lo que decía antes de, del aspecto de mujer, justamente ayudó a pasar mensajes y comunicación, y, y ayudar a la comunicación entre los guetos y entre las diferentes eh, ciudades, cuando todavía se podía ir de ciudad a ciudad. Eh, otro aspecto también de mujer es el de eh, Fanny Solmian, que Fanny Solmian es una instructora de gimnasia médica en hospitales, Así que eh, ella en la época de, de la Shoah, justamente por lo que ella estudió, por lo que ella hacía, ayudaba para operar o para salvar eh, en condiciones que no, no cualquiera podía ahí crear un campamento médico y de repente empezar a operar o, o ayudar a las personas. Eh, o sea, son mujeres que se apegaban a lo que ellas sabían hacer para poder proteger, y este instinto de protección, como antes eh, había mencionado, también es algo que caracterizaba eh, mucho a la mujer. Entonces para ella, para Fanny también, el hecho de poder eh, ayudar en condiciones ínfimas, es un hecho muy importante para ella sentirse ser humano, sentirse también que da, y cuando uno se siente que da, en general uno se siente bien, y cuando uno salva una vida también uno se siente fuerte. O sea, cada una de estas mujeres que estoy mencionando, de una forma o de otra, eh, se, se aferraban a, a su ser más íntimo para poder autorrealizarse como mujer en un mundo donde era muy difícil poder ser alguien, ser humano, eso era lo más difícil donde había un poquito de, de luz para lograr un aspecto humano, ahí eh, las personas intentaban llegar, por la satisfacción que eso daba y por la dignidad que a uno le permitía seguir, eh, sentir. Eh, sí, quiero, sí, quiero ya ir cerrando de verdad, quiero mencionar dos aspectos más de la, de, de la mujer y con eso ir terminando. Eh, si bien hablé de la maternidad, hablé de la feminidad con ejemplos, hablé de la resistencia, hablé eh, de, de las mujeres mensajeras, el tema de la alimentación, muchas veces las mujeres para sentirse eh, vivas, entre ellas intercambiaban recetas de cocina en los campos, y hay un concepto que creo que hoy en día se perdió mucho, eh, en cuanto a una receta de cocina, quizás uno hoy dice receta de cocina es algo de la cocina, es algo para comer y ya está, pero antes la receta de la cocina era continuidad, era una, un vínculo con el hogar de uno, lo que más se hacía en mi casa, mi mamá me lo enseñaba y yo lo iba a transmitir seguramente a mis hijos, era una cuestión que va a pasar de generación en generación, entonces para las mujeres era muy importante poder, por dos razones, hablar de recetas de cocina, por una parte me daba la fuerza o me daba la esperanza que alguien va a recibir estas recetas, y mi hija y mi, eh, mi, mi familia va a tener un recuerdo de lo que era nuestro hogar y no se va a morir con el tiempo, y por otra parte ayudaba a pensar que uno estaba comiendo, cosa que no pasaba, o a crear una ilusión para seguir eh, un poquito más. Y el último caso es el caso del fe de la fe, ¿sí? Hay eh, mujeres como Olivia Koralek que tenía muy presentes frases que había escuchado de su rabino en la comunidad como la siguiente. Ella cuenta, nuestro rabino en la ciudad de Goik, antes de ser deportado a Auschwitz, nos dijo, entre otras cosas, el lugar no santifica a la persona, sino la persona santifica el lugar. En este día sagrado debemos superar una difícil prueba, debemos cumplir con el mandamiento, no robarás. Todos recibimos la misma magra ración y con ella debemos conformarnos. Esta frase del lugar no santifica a la persona, sino que la persona santifica al lugar. Es muy difícil de llevar a cabo cuando el eslogan que acompañaba esta época nefasta que estamos hablando es, si se puede ser moral en un mundo inmoral. Y en este mundo donde todo estaba prohibido, pero todo se hacía, donde todo era inmoral, pero se encontraban islas de moralidad, es que la mujer logra, con eh, mucho esfuerzo, ¿sí? pero logra dar un poquito de luz a la humanidad, conectándose ella misma con su ser humano y tratando de ser ejemplo o una inspiración para que otros también logren conectarse con su ser humano, con su aspecto humano, y de esta forma devolver la humanidad que muchas veces se intentó a lo largo de toda la época de la Shoah, desbastar o hacernos olvidar que somos seres humanos. Entonces eh, yo quiero terminar con, con estas frases de si se puede ser moral en un mundo inmoral, si se puede eh, hacer cosas prohibidas donde todo no se podía hacer. Y seguramente sí, porque si no la mujer no habría podido ser mujer y el hombre no habría tampoco podido ser hombre. Y de esta forma creo que eh, podemos eh, llevarnos el mensaje de poder eh, siempre luchar por nuestra identidad y por nuestra esencia y por nuestro ser. A veces es más difícil, pero hay una leve posibilidad, una puerta que siempre está abierta para elegir ser uno mismo, un ser humano, y la elección es lo que todavía los nazis en ese momento no habían podido sacarnos, y es justamente desde este punto donde siempre podemos elegir quién es ser en ese momento y hoy en día también, siempre podemos elegir quién ser, quién queremos ser.
0: Fue Gili Vilusansky. gracias Gili por participar de este episodio, espero que nos veamos pronto. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina.